0: La Busaniche, Carlos Ulanovsky, Horacio Marmurek te saludan.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Hablábamos del 6% de la inflación. Eh, bueno, una cifra dura, una cifra que genere impotencia, porque a todos los argentinos lo que conviene es que baje la inflación y ojalá se llegara a ese 3% que habló el ministro de Economía eh, Sergio Massa en abril. Pero ¿cómo, ¿cómo tomó el 6% usted? ¿Quedó impactada?
1: La verdad que indudablemente impacta y, y resulta grave porque este, es también demostrativo de lo difícil que es bajar la inflación este tratando de cuidar que no caiga el nivel de producción ni el nivel de generación de trabajo ni que el peso de eso, que ya de por sí castiga a los más humildes, sea absorbido exclusivamente este, por los más humildes, como pretende el neoliberalismo, con una devaluación brusca y una reducción significativa este, de lo que podría ser el, el gasto eh, público. Eh, sin embargo, bueno, el, lo que otra vez para mí humildemente creo expone es las enormes restricciones que tenemos nosotros en la economía y que la oposición, el macrismo, las observa como si fuera un problema nuestro y es un problema de todos los argentinos generado por sus políticas. Porque vos imagínate, Gisela, ellos en dos años endeudaron el país adicionalmente en mil millones de dólares que usaron para financiar 86 mil millones de dólares de fuga, es decir, empobrecieron la economía argentina en esa magnitud, porque la fuga es transferencia de ahorro de capital nacional hacia el exterior. Es decir que nosotros trabajamos con una enorme restricción, que es el empobrecimiento general de la economía que nos generaron, y además esencialmente, como lo hacen siempre, utilizando el dólar como una mercancía que es cada vez más escasa a través de los gobiernos de ellos, que nos endeudan por generaciones en una moneda que nosotros no generamos y que después tensa todos los precios, porque la escasez de dólares tensa todos los precios. El dólar en la Argentina, por ser bimonetaria, es la unidad de ahorro, es ya hoy hasta la unidad de intercambio, porque aún el pequeño comerciante que tiene que reponer, mira la evolución del dólar paralelo para ver cómo va ajustando sus precios, y, y a, si a eso se sí agrega las restricciones generadas pues, por una sequía como, como la que estamos atravesando, bueno, las condiciones de verdad se, se hacen muy difíciles para la gestión económica Y y nos obliga, bueno, a ser mucho más inteligentes, eficaces, y trabajar mancomunadamente para tratar de revertir la situación.
0: Ministra, y en ese sentido el Ministerio de Trabajo se convierte en un lugar súper importante en este desafío de la distribución. Entonces, con un 6%, imagino que se debe haber agarrado la cabeza y decir, bueno, hay que abrir paritarias,
1: teniendo en cuenta... Y vos imagínate, eh, yo te cuento un dato. Nosotros, y yo digamos, voy a aprovechar para mandarte después un trabajo por escrito a través de tu producción, tenemos eh, registrado que las paritarias de este trimestre, que son las que se han ido acordando desde octubre del año pasado, por ejemplo, tienen, si uno toma las más significativas, digamos, toma un, un muestrario más significativo, tenían un índice de actualización para el primer trimestre de este año de seis puntos y medio, que para nosotros significaba una gran capacidad de recomposición. Hoy significa que no pierdan sencillamente, pero no permiten seguir recomponiendo.
0: Y en ese sentido, son muchos los sindicatos que ya están pidiendo apertura de paritarias y cuál va a ser la recepción del Ministerio de Trabajo. Porque ya, por ejemplo, bancarios, que tienen una de las mejores paritarias, hablaba de que anunciaría un paro de 24 horas en febrero para si no se reabren las
1: paritarias. No, pero no es por reapertura. Ellos están negociando en este momento. ¿eh? No Ah, están impedidos de negociar, ni mucho menos. Ellos habían acordado para el año... Ellos son de las paritarias de enero diciembre, porque, viste, hay muchos gremios cuyos periodos paritarios no son el, el calendario anual, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, abril, marzo, digamos, los gremios tienen distinto periodo paritario. El bancario tiene periodo paritario primero de enero, 31 de diciembre. Ellos habían negociado para el año pasado 94.1. Es decir, que solo perdieron 0,7. Como lo negociaron anticipadamente, digamos, la pérdida efectiva es así, muy pequeña y además resulta bastante compensada por adicionales que tienen como el Día del del Bancario y uno muy importante de participación en las ganancias a través del ROE de, de, de los bancos, ¿no es cierto?, en este momento el centro de la discusión con el gremio paritario es el problema del impuesto a las ganancias. No es la pérdida de capacidad adquisitiva, sino que el 90% de los trabajadores del sector están dentro de, de digamos, del margen que paga impuesto a las ganancias y están necesitando debatir y nosotros tratamos de trabajar con ellos de una manera creativa de ver de qué manera este, puedan mejorar su capacidad adquisitiva sin que se transforme en una transferencia directa de mayor impuesto a los ingresos.
0: Y ahí se habla de la negociación individual entre empresarios, paritaria, con Ministerio de Trabajo. Pero no es necesario algo estructural mucho más grande que distribuya la riqueza, teniendo en cuenta que la caída del salario se ve en la participación del PBI. En 2016, eh, eh, cuando ya se empezaban a ver un poco las políticas públicas del del macrismo, pero lo que había dejado el kirchnerismo, el PBI en los trabajadores representaba el 51,8. Hoy representa el 43,1 se perdió un montón, y los empresarios eh, ganan más, ganan el 50 y algo, digo, cuando debería ser 50, sí. 50 La distribución
1: mínimo. no es tanto lo que ganan, sino cómo se distribuyen los excedentes, que también hay que reconocer, digamos, que... Que es valor agregado. Que, mira, llevan a que hoy el índice de inversión sea el más alto de la década estamos en más de 22 puntos de inversión sobre Producto Bruto y eso también es útil porque si no elevamos la productividad del conjunto de la economía no vamos a poder redistribuir. Pero ¿cómo subimos de este
0: 43,1%? Sí. Mira,
1: fundamentalmente no caminando para atrás, en el sentido de que hoy estamos en un año electoral y es muy importante que entienda la comunidad Lo difícil que significa reconstruir después de las políticas neoliberales que destruyen, como vos bien lo señalaste, que a nosotros con la pandemia y la guerra que ellos no tuvieron en su periodo de gestión, todo lo que destruyeron es por su propio... por su propia concepción de las cosas. Sí, ¿no
0: ministra, cierto? pero no se puede usar la creación. Yo
1: quiero responder tu planteo. Un segundo. Perdóname si soy... No, sí, sí, dale. Te, estoy, voy a esto, te juro que es que voy a, me... a esto. Sí. ¿no? dale. El tema es, como vos señalas, de carácter estructural. Y cómo se modifica una cuestión estructural que no es... Ojalá fuera por voluntarismo y yo pongo un decreto, ¿viste? Por mm. supuesto al poder ejecutivo. Pero no, requiere de voluntad política, pero no de voluntarismo, porque en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Entonces, ¿cómo es lo estructural para nosotros? Para nosotros lo estructural es la vitalidad del sistema gremial que negocian las paritarias. Yo acabo, por ejemplo, de otorgar personería gremial a CIPREVA, el,
0: Sí, estamos eliminando, muy contentos los periodistas.
1: Eliminando la personería gremial que tenía otra representación que era muy perjudicial al gremio periodístico, y no, es, no lo hice por un juicio de valor, no lo hice porque unos son mejores que otros, lo hice porque esa situación que estamos describiendo se tradujo en un nivel de afiliación en sí prueba demostrativo de que era hoy la representación mayoritaria. Si esa representación mayoritaria se sostiene en los gremios, es esa negociación tripartita la virtuosa, requiere continuidad, requiere voluntad política del gobierno, como vos bien lo señalás, no solo en esa renovación, sino también en reabrir las paritarias cuando, como pasó a mediados del año pasado, se disparó. El índice inflacionario y el gobierno llamó a las partes a reabrir las paritarias, mm. no a dejar que se postergara la, la, la situación. Ahora, yo te lo digo ya esto como economista, ¿viste? Si no quebramos la alta inflación, los, los salarios siempre van por atrás lamentablemente.
0: Claro, pero frente a esto, la pregunta es si llega, si hay creatividad desde el gobierno, si se juntan en una mesa con Fernández, con Massa, para ver qué se puede hacer. Eh, sé que el equipo económico está trabajando mucho, pero hay una impotencia también, porque si, si este 6% se sigue repitiendo, ¿hacia dónde vamos?
1: Exactamente, hay que quebrar la alta inflación. En esto hay conciencia. Habitualmente, digamos, es difícil a veces el bienestar general, poderlo traducir en el interés de cada una de las partes, pero esa es nuestra tarea y el método de democracia es la negociación. Ese es el método y nosotros lo tratamos de sostener fortaleciendo
2: la representatividad. Eh, Olmos, Horacio Malmuric, le saluda. Ahí hay hay un tema porque del escenario del cual veníamos, eh, es el escenario en el cual cuando abrimos de vuelta paritaria siempre se va a decir que eh, darle un aumento a los eh, trabajadores es... Ponerle más fuego a la aceleración de la inflación. Siempre parecería que la parte del costo más grande de los insumos y de todo termina siendo el trabajador. En los números y en la realidad, eso se sabe que no es así, sobre todo en los trabajadores, pero en, en la, de, digamos, en el trabajo mediático que se ha realizado, siempre parece que es eso y siempre se pugna a la larga, cuando vienen estos momentos difíciles, en que, bueno, hay que ajustarse el cinturón y el que tiene que perder un poquito es el trabajador, y la sensación general es que seguimos sin hablar de quienes hacen las grandes diferencias, ¿no? Mira, como vos bien
1: señalás, el neoliberalismo considera el trabajo como un costo, y viste que Mauricio Macri dice, bueno, y los costos hay que reducirlos, ¿no? No es lo que nosotros concebimos ni del trabajo ni del salario pero también hay que entender que hay que analizar los contextos quiero decir en este sentido que estamos no en inflación estamos en alta inflación y en consecuencia en alta inflación hay dos aspectos que son muy muy negativos digamos que son dañinos que son la inercia y las expectativas. Por eso, ahí los salarios, más que nada, digamos, o lo que puede ser una competencia por una alta nominalidad, afectan en alta inflación desde el punto de vista de lo que es inercia o expectativa. Y por eso trabajamos en consensos que permitan no perder capacidad adquisitiva, y este y tratar también de reducir expectativas de un proceso creciente desde el punto de vista inflacionario, porque en ese proceso la capacidad adquisitiva pierde muchísimo, de, de los salarios me refiero, ¿no es cierto? No nos olvidemos que acá nosotros tuvimos un año y medio de una pandemia durísima, y después una guerra que está afectando la inflación de todo el mundo. Y en la Argentina, que la inflación ya es un problema grave, impactó este, más todavía. En la situación de pandemia, nuestra prioridad, ¿cuál era? Era que no se destruyan más puestos de trabajo este, en lo posible, porque cada puesto de trabajo que se destruye, después reconstruirlo es cada vez más difícil, ¿no es cierto? Bueno... Yo quiero decirte que el esfuerzo de que los salarios no pierdan capacidad adquisitiva en nuestra gestión y que ganen, estuvo siempre presente. Y por eso te vuelvo a decir, si uno analiza las principales paritarias principales, desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores que abarcan, a eso me refiero con principales, digamos, las que tienen un rango de afiliados o de... Eh, personal incluido superior, digamos. La idea era de octubre a diciembre hubo una importante recuperación que el INDEC incluso refleja diciendo que los trabajadores registrados del sector privado de octubre a diciembre empardaron, los del Estado ganaron, los que también tenemos paritarias en el Estado, lo cual es una excepción en la Argentina porque no es así, en la generalidad de los países del mundo, y el primer trimestre de este año era un trimestre donde todo lo que se había acordado era para tratar de ganar. Y hoy, y no se lamentablemente, gane. estamos, diríamos, empatando.
0: Kelly Olmos, ministra de Trabajo, está Carlos Zulanuski, que tiene dos preguntas. Eh, se nos viene el informativo, ¿las podemos plantear? Y si nos eh, se si informa con nosotros en el informativo y las respondemos a la vuelta.
1: Encantada, cómo no.
3: Eh, ministra, buen día. La primera pregunta es el promedio, ¿cuál fue el promedio de suba salarial en paritarias y si ese promedio superó a la inflación anual 2022? Y la otra tiene que ver con esa decisión reciente que usted mencionó, llegada de su ministerio, la muy ansiada aprobación de la personería gremial la CIPREVA. Eh, realmente eso puso muy contentos a muchos sectores del gremio y le quería pedir eso, un comentario especial y qué repercusión tuvo la medida en su ministerio, sí. para bien o para mal.
0: Bueno, entonces llega el informativo y, y recuerdo que más del 50% de los trabajadores periodistas están debajo de la línea de pobreza, ¿eh? lamentablemente, por eso es muy importante eh, negociar paritaria de CIPREVA. Son las, las diez y media, llega el informativo de Radio Nacional, seguimos hablando después con la ministra de
3: trabajo. ¿Y si ese promedio superó a la inflación anual 2022?
1: Mira, eh, el, el, digamos, los salarios en el último trimestre 2022, salarios de los trabajadores registrados, aumentó 2,3 puntos porcentuales por encima de la inflación y terminó el 2022 medio punto por debajo de la inflación anual. Eh, el salario del sector público terminó significativamente por encima de la inflación anual, era un salario que había sido muy mucho muy castigado digamos este en la etapa del macrismo y de la pandemia. Debemos reconocer eh, que también y teníamos tenemos paritarias para el primer trimestre del 2023 que tienen un promedio mensual. Eh, de los principales paritarias del 6,4, es decir, que teníamos una expectativa de recomposición que las deja hoy por encima de la inflación registrada, pero que no cubre la expectativa de recomposición que nosotros teníamos originalmente.
3: Eh, ministro, y la otra pregunta tenía que ver con eso, con la muy ansiada aprobación de la personería gremial de Cipreva. Y le quería pedir a propósito de eso un comentario especial y qué repercusiones tuvo la, la medida en su ministerio.
1: Mira, la verdad que la, a mí me parece muy positivo y también que fue reconocido como un tema muy positivo en el sentido de que es muy importante demostrar que el sistema tiene la capacidad de de mejorar, digamos, que que tiene los mecanismos y los procedimientos para fortalecer. Ahora, la parte no positiva, o o mejor dicho, digamos, vos me decías las repercusiones en uno y otro sentido, eh, bueno, es que hay presentado un recurso que nosotros estamos obligados de elevar a la justicia este por parte del de, de sindicato que perdió la personería, ¿no es cierto? Y en consecuencia los compañeros del CIPREBA deberán seguir eh, peleando su representación en el nivel de la justicia. Cuando, cuando o, la, la, o sea,
0: la UDBA apeló, diríamos, a nivel judicial.
1: Así es presentó un recurso que bárbaro para no porque elevado. ya no
0: representan a los trabajadores de los medios la verdad y eso bien.
1: para en la, en el trámite de este ministerio quedó claramente este probado
0: y cuánto puede llegar y a tardar o sea que este año
1: la personería gremial al sector que demostró esa representación
0: y le hago una pregunta entonces quizás este año si Prueba no se termina sentando a negociar paritarias hasta que esté judicialmente todo acordado
1: eh, nosotros pensamos en elevarlo sin la eh, sin suspender la personería después ya lo que hace lo que yo no quiero llamar justicia los tribunales eh, escapa a nuestra capacidad de acción
0: Clarísimo, ministra. Muchísimas gracias por esta charla. Vamos a seguir en contacto. Bueno, y el desafío que tiene ahora, ¿no? Que los eh, sueldos le ganen a la inflación. Y hablamos no solamente de los formales, sino de los informales, a través del salario básico. Un claro. trabajo muy fuerte. ¿Algún mensaje que quiera dejar, que, alguna, eh, para irnos?
1: No, que obviamente tenemos enormes restricciones heredadas más un contexto verdaderamente difícil. Hay que ver lo que está pasando en todo el mundo, no como justificación ni consuelo, sino como, te- como contexto. Hay movilizaciones en Inglaterra, en Francia, que no se daban desde antes de la era Thatcher, digamos. Esto para demostrar que eh, el sistema gremial argentino, con las críticas que se le puedan hacer, ...tiene una capacidad a través de la negociación tripartita institucionalizada... ...para tratar de recomponer la situación de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina... ...no en los tiempos que desearíamos, pero creo que es una fortaleza de la democracia social... ...a la que nosotros aspiramos y que permanentemente está siendo desafiada por un pensamiento que se muestra como novedoso y que la verdad es el, el más antiguo del mundo, que es el pensamiento, digamos, de, de la explotación. Mm. ¿No?
0: Tal cual. Muchísimas gracias, ministra, por esta charla con Radio Nacional.
1: No, por favor, para mí ha sido un gusto eh y a disposición.
0: Estamos en contacto. Era Raquel Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación, que pasó por Ahí Vamos, por Radio Nacional.
2: Para estar bien informado.